0: France plus Brésil. France bleu. 18h8, soyez les bienvenus sur France Bleu Brésel, place à Stade Bleu, avec donc Léo Rosé et Thomas Lavo.
1: bonsoir les gars
0: Bonsoir Baptiste et bonsoir à tous la fin de l'année approche, il ne reste que 3 matchs à jouer en une semaine pour le Stade Brestois dont un en Coupe de la Ligue, et cette série commence par un retour à Le Blé demain pour la réception de Nice, Olivier Daloglio à son groupe au complet Johan Cour revient après un mois sans jouer, Brest a du mal à voyager mais réussi à la maison, on verra ce qu'il y a derrière ces deux visages, on prendra le push et les super et puis on essaiera de comprendre cette équipe niçoise pleine de promesses en début de saison mais qui a plongé ensuite avant de se reprendre. On vous offrira aussi des places pour le huitième de finale de la Coupe de la Ligue de Brest contre Bordeaux. Le FC Lorient peut être champion d'automne de, de Ligue 2. Une victoire ce soir contre Auxerre, et ce sera quasiment fait. Les supporters lorientais ont le sourire en ce moment, on l'entendra. Rien à voir avec Concarneau hein, qui est à la peine en national. Cinq matchs de suite sans gagner ni marquer le moindre but. Michel Gestin, le président délégué de l'USC, sera en direct avec nous. La Torche, non. Tahiti, oui. Le comité d'organisation des JO 2024 a choisi son spot pour les épreuves de surf. Les Bretons, qui avaient peu de chances de l'emporter, retirent du positif de cette expérience. On le verra avec le président de la Ligue de Bretagne de surf. Stéphanie est au standard ce soir. Stéphane et Alex à la réalisation. On est ensemble jusqu'à 19h. 100% Stade Brestois sur France Bleu, Brésil, avec l'offre, les chaînes sport de Canal+. Le sport ne s'arrête jamais avec les plus grandes compétitions sportives en en direct et en intégralité. Stade
2: Bleu, 100% Stade brestois.
0: Et plus que trois matchs à jouer en 2019, je disais, pour le stade brestois, et ce sera déjà la trêve hivernale. Brest va vivre une dernière semaine chargée avec la réception de Nice demain, Bordeaux mercredi en huitième de finale de la Coupe de la Ligue, et un déplacement à Montpellier le week-end suivant pour finir l'année. La première de ces trois rencontres, c'est donc face au gym à 20h. Demain soir, ce sera en direct sur France Bleu Bresizel, évidemment, avec toutes les réactions en direct de la zone mixte dans l'après-match jusqu'à 23h. Et on vivra cette soirée ensemble avec Thomas Lavo. Bonsoir Thomas Bonsoir Léo, bonsoir tout le monde. Plus que trois matchs
2: surtout avant, hein.
0: ouais, avant les vacances. Ouais, avant les vacances pour les joueurs brestois comme pour, pour d'autres. Moi, oui, non mais je parlais pour moi. Ouais, ouais j'ai bien compris. Les brestois sont pour passés. Ce qu'ils après, mais <rire> mais moi... Bon, c'est pas encore les vacances Thomas. Une semaine encore à tenir avec trois matchs donc. Les brestois sont passés bah, du 5-0 à domicile contre Strasbourg. Un voyage plus que difficile dans, dans le nord à Lille. Défaite 1-0. Hein. Le score est, était euh, finalement assez euh, assez réduit par rapport à... logique. Ouais. Mais ouais. voilà, c'est réduit par rapport à ce qu'on a qu'on a trop pu voir. Pour de autre chose même ouais. s'il y a
2: des situations en fin de match
0: Exactement, et euh, bah, le précédent déplacement à Marseille, ça avait été aussi euh, assez périlleux, euh,
2: finalement, euh, ça va faire du bien de retrouver le blé euh, demain soir bah, Ce qui se dessine depuis deux mois c'est qu'il y a effectivement deux stades Brestois, il y a un stade Brestois à domicile il y a un stade Brestois à l'extérieur à l'extérieur, euh, on a l'impression que Brest est spectateur subi en, en tout cas le but que Brest prend à Lille en première mi-temps euh, au quart d'heure euh, la semaine dernière on n'imagine pas Brest le prendre il y a une forêt de Brestois dans la surface de réparation Il y a trois passes pour remonter toute la moitié mmh. de terrain Il y a Verne qui se fait enrhumer sur l'accélération mmh. d'Iconnet Si ma mémoire oui, c'est ne ça il ne connaît, pas euh, Qui voilà. remet Ozymen
0: en retrait Voilà,
2: On n'imagine ouais. pas Brest être aussi apathique mmh. à domicile Brest à domicile Il y a du mouvement, ça va au combat En tout cas, ça montre ce qu'on est censé attendre d'un promu mmh. Et... Euh, ça se voit sur les, les chiffres cet après-midi. J'ai, je me suis bien amusé. Hein. J'ai compilé <rire> les statistiques de 17 chanceux. matchs. Le nombre de tirs ouais. au but adverse du stade Brestois à domicile par rapport à l'extérieur, il varie du simple au double et le nombre de ah oui, tirs cadrés, énorme. il varie du simple au triple. au triple. Donc ça veut bien dire qu'effectivement, à domicile, à Francis hum. Leblay, bah, le stade Brestois n'est pas la même équipe. Alors attention, il faut quand même faire attention, c'est très beau. Hein. En 2019, il n'y a que le PSG et Valenciennes qui sont venus gagner à Brest. Depuis un an et demi il y a que trois équipes qui sont venues gagner à Brest sauf que euh, à Brest en Ligue 1 tout est très très fragile et Brest euh, il n'est pas mmh. dit non plus que Brest va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. On
0: entendrait Olivier Dalloglio justement à ce sujet là tout à l'heure qu'on a parlé en, en conférence de presse. Alors euh, l'entraîneur brestois a un groupe au complet avec donc le retour de, de Johan
2: Cour qui n'a plus joué depuis euh, bah maintenant plus d'un mois c'était la, la défaite contre Paris ouais alors bah finalement le seul absent c'est Samuel Grandsir qui n'est pas retenu mmh. dans le groupe alors ça faisait deux matchs que Samuel Grand-Cyr sur le banc de touche Depuis le but qui marque contre le Paris Saint-Germain Mais là où il était aussi à Une rencontre où il était aussi remplaçant On sent que... Voilà, c'est compliqué c'est pour compliqué, euh, Samuel Grandcier. C'est le seul absent d'envergure. Voilà, sinon, euh, effectivement, il ouais, n'y a pas de voilà, il y a pas de, il y a pas d'autre absent. Faut monter au début de saison pour voir le Stade Brestois aborder une rencontre en ayant autant de joueurs euh, disponibles et euh, notamment en attaque, les cartes sont rebattues. Cardona en ce moment, il est incontournable. Charbonnier, on l'a vu, hein, il est incontournable aussi. Quand on l'a, l'a vu à l'ille en seconde mi-temps à l'ille. Rien c'était à plus du tout la même équipe offensivement mmh. parlant. Donc, comment est-ce qu'on va jouer On va jouer avec trois attaquants. Euh, on va laisser une pointe on va mettre 5 milieux de terrain. Bah, finalement c'est Mendy qui fait un petit peu les frais, euh, pardon euh, grand cirque qui Grand-Cyr. fait un petit peu les frais de de cette incertitude et puis de cette abondance mmh. également de, de joueurs euh, disponibles parce que lui bah, pour le coup il a moins de polyvalence qu'un Cardona, peut-être moins de polyvalence aussi qu'un qu'un Charbonnier, lui c'est vraiment un, un joueur d'aile euh, et il y a aussi bah, ce retour de, de Johan court Cour qui même s'il a raté 4 matchs reste incontournable parce que euh, il est toujours sur le podium meilleur passeur de, la... de Ligue 1. Troisième meilleur pas troisième, mais il est égalité avec oui, Di Maria. Oui. Donc voilà, il est deuxième ex Slimani qui est devant. Mais mm. même s'il a manqué quatre matchs, je crois, euh, Johan Cour, il est toujours le troisième meilleur passeur de, de la Ligue 1. Euh, bon, après, il ne faut pas non plus s'attendre à le voir démarrer oui, le match. Il devrait sur soir. le banc, il rentre en jeu. Voilà, euh, il a raté sûrement. quasiment un mois. Il s'était blessé pendant la trêve internationale mm. au genou. Ensuite, il y a eu son élongation à la. Aux Ischio. Euh, c'est un joueur Qui met énormément d'impact Dans le pressing, dans le repli défensif C'est un joueur qui court tout le temps Il a raté quatre matchs, il ne sera pas forcément à 100% Pour mettre en place son jeu On peut en revanche très bien imaginer Le voir rentrer en cours de match mmh. euh, Pour terminer Thomas
0: euh, On est maintenant à deux journées donc de la, de la mi-saison Et euh, bah, le stade Bresto a 6 points d'avance Sur Metz le barragiste Brest euh, voilà, a un total de points Qui est quand même euh, pour euh, un promu Et en arrivant là, à la trêve qui est vraiment intéressant. L'idéal, ce serait de réussir à conserver ce
2: match-là avec la, la zone rouge d'ici aux vacances. Oui, oui, oui sachant que le dernier match euh, la semaine prochaine, ce sera à Montpellier. Et qu'il y aura quand même entre les deux un match de Coupe de la Ligue à gérer. Oui, 21 points en 17 journées. Euh, franchement, on... C'est ça le fait. Hein. Si on calcule bêtement, si on est sur on la, la moitié des 40 points, voilà. voilà, c'est à la moitié. Et on n'est même pas encore à, à mi-saison. Euh, Brest, euh, voilà, de par le visage qui montre à domicile, euh, affiche toutes les qualités pour se mmh. maintenir en, en Ligue 1. Il y a une Ligue 1 en plus qui se recompose. C'est-à-dire qu'en début de saison, c'était la foire. Hein. Oui, c'était euh, les faibles étaient forts, donc les forts étaient faibles. Euh, c'est-à-dire qu'on avait des équipes comme Rennes, comme Saint-Étienne, comme Lyon, comme Marseille, euh, qu'on démarrait petit trop. Maintenant, ces équipes-là se sont mises en route. On retrouve la hiérarchie plus classique et c'est vrai aussi en bas de classement il y a deux équipes qui commencent à être larguées Nîmes et Toulouse qui ont mmh. des perspectives pas vraiment joyeuses en plus donc on peut envisager on peut imaginer qu'elles restent, qu'elles restent comme ça et puis après Dijon, Amiens, Metz, Brest voilà, bah, ouais. c'est le championnat du stade Brestois ch- donc ce qu'il faut c'est que ce que cette équipe brestoise soit première de ce championnat-là contre, contre Strasbourg Brest a pris 3 mmh. points contre Dijon Brest a pris 3 points contre Metz Brest a pris 3 points contre Toulouse Brest a pris 1 point Finalement, il n'y a qu'à Nîmes et qu'à Amiens que le stade brestois a pris à lâcher les, les trois points, à lâcher des points. Mais bon, ça reste quand même des résultats dans l'ensemble assez satisfaisants. Voilà, Ce qu'il faut maintenant, c'est quand même améliorer ces statistiques à l'extérieur. Parce que euh, la moyenne actuelle du stade brestois domicile on le répète, elle n'est pas garantie. Bah non, bien euh, sûr. Voilà, il peut c'est y bien. Avoir des trous d'air, euh... point, on met des 5-0 à Strasbourg. Mmh. Euh, enfin, des Strasbourgeois qui ont joué en marchand. Mmh. Mais euh, je pense que contre Lille-Demain, ce sera une autre limonade. Et euh, Contre et, Nice The okay. Contre Nice, pardon, euh, à Lille, la semaine dernière, déjà, ça avait été différent. Ça avait été différent, là, c'était ouais. à l'extérieur, voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut, et c'est prendre des points à, à l'extérieur, ce qui permettrait de garder mmh. cette sérénité. Et
0: euh, l'avantage aussi des Brestois, c'est qu'ils ont une différence de but qui est bien meilleure hein, que euh, les autres équipes euh, du bas de tableau. Bah, Thomas merci Strasbourg, hein. merci ouais, Strasbourg. Merci Strasbourg. Laveau, hein, ouais. le, le plus 5, ah, euh, enfin, les, alors les Brestois sont positifs et, et pas négatifs, ouais. comme Dijon, Amiens, Metz, Nîmes et Toulouse. Thomas, on te retrouve demain soir, évidemment, pour le coup d'envoi de Brest-Nice. À partir de 20h sur France Bleu, Braille-Zizel Noël on de va de écouter de Olivier C'est le match de Noël. Je vais mettre Francis
2: Pesse à tourner c'est le retour. Et c'est le retour, molay.
0: 20 chaud évidemment. Bah oui, avec modération. Sur France
2: Bleu, Brézizel,
0: le conseil du fou, tu écouteras.
3: C'est aussi euh, un choix raisonné du coup que de faire un bateau d'inspiration polynésienne.
0: Ils sont créateurs, solidaires, visionnaires. Ils savent imaginer des innovations qui utilisent de vieux savoirs pour construire le futur.
3: Faciliter leur leur
4: comportement éco-responsable.
0: Ils sont fous, ces bretons, à 7h25 et 14h15 sur
2: France Bleu, Brézizel, tu écouteras.
5: Contre le cancer, nous avons tous une raison de soutenir la Fondation ARC.
2: Ma première
0: raison de donner, c'est de soutenir des découvertes qui bénéficieront à tous. Et je peux aussi déduire mon don de mes impôts.
5: Cancer, première cause de mortalité, première raison de donner. Faites un don avant le 31 décembre sur fondation-arc.org et bénéficiez d'une réduction d'impôts. France Bleu.
0: 100%. 100% Footbraise. 18h19 sur France Bleu Brésil. le stade brestois peut maintenir voire agrandir son écart avec la zone rouge ce week-end date de journée de la trêve les tisés font 6 points d'avance sur Metz le barragiste et Brest a donc un, un groupe bah, qui semble plus fourni après ces dernières semaines des joueurs se sont montrés en l'absence de certains avec les matchs qui se sont enchaînés et ça c'est de bonne augure pour la suite Olivier D'Alloglio ne s'en plaint pas
6: Ah oui de toute façon il euh, n'y a pas de titulaire indiscutable hein ça c'est clair Il y a... moi je regarde bien sûr quand certains ont un peu plus, dire, un peu plus de, de, de crédit parce qu'ils enchaînent, ils enchaînent les matchs en fait c'est même pas plus de crédit mais ils enchaînent les matchs donc sur une, une certaine dynamique mais après on a le droit d'être fatigué d'être en, en méforme et à ce moment là euh, ouais, je n'hésite pas à faire, à faire entrer d'autres joueurs qui peuvent être plus disponibles qui amènent autre chose aussi une une, une fraîcheur euh, voilà ou, euh, ou des, des manques que, que, qu'on a constatés euh, sur, sur, sur les derniers matchs voilà. puis après il y a des joueurs qui sont peut-être plus à l'aise à la maison qu'à l'extérieur enfin, il, y a plein de, il y a quand même pas mal de, de critères à, à prendre en compte et essayer de faire euh, la meilleure équipe possible pour, pour l'équipe qui, par rapport à l'équipe qui est en face aussi hein, parce que suivant si euh, on a une équipe athlétique, physique, euh, voilà, qui est rapide. On est quand même obligé de, de, de prendre en compte. C'est pour ça qu'on étudie l'adversaire.
0: Et l'adversaire, on en parlera tout à l'heure avec Maxime Baquier, journaliste à France Bleu Azur, qui suit toute l'actu des aiglons de Patrick Vira. Ce match face à Nice marque le retour dans le groupe brestois de Johan Court, on en a parlé. Le milieu, deuxième meilleur passeur de Ligue 1 avec André Di Maria, c'était blessé contre Paris justement. Et il revient donc un mois plus tard et s'appelait Olivier Daloglio, qui loue toujours les qualités de son joueur.
6: Ah, Yoann il, il, il a une grosse discipline tactique déjà euh, dans, dans, son, dans son replacement et puis même dans, 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 les, dans les consignes donc ça c'est, c'est intéressant et puis après euh, c'est un état d'esprit il a vraiment un très, très bon état d'esprit dans, euh, dans la générosité euh, des courses euh, capable de se sacrifier aussi pour, pour l'équipe donc ça, ça, c'est, ça c'est vraiment, vraiment intéressant quoi, ça c'est c'est sa caractéristique. Après, c'est un joueur qui, qui a un bon pied gauche, qui est capable de, de donner le dernier ballon, on l'a vu, quand même c'est quand même un très bon passeur. Donc... Euh voilà, je prends aussi en compte toutes ces qualités-là quoi, sur euh, pour, pour le prochain match.
0: Et demain soir, Johan Cour et ses coéquipiers vont retrouver Francis Leblay, donc où ils avaient largement gagné contre Strasbourg la dernière fois. Les Brestois sont plus à l'aise dans le jeu et obtiennent plus de résultats à domicile depuis le début de saison. On en a parlé tout à l'heure, avec une seule défaite à la maison pour l'instant, et c'était contre le PSG. Olivier Daloglio est bien conscient des deux visages de son équipe. On voit deux visages, oui.
6: Effectivement, alors est-ce que euh, le fait de, de sortir de, du contexte Leblé, où euh, je pense que les joueurs se sentent très à l'aise euh, dans un, un climat familier et puis euh, ah, où il y, a quand même, il y a quand même un public qui est là, qui est présent et qui, euh, qui nous aide, donc chaque fois je le dis, c'est, mais c'est, c'est vraiment important. Et euh, quand on va à l'extérieur, il y a... Il y a, il y a il y a une crainte, alors chez certains c'est, c'est pas tout le monde c'est pas tout le, chaque match c'est pas, c'est, c'est pas les mêmes mais euh, on sent que euh, et on a analysé ça sur, encore sur, sur les derniers matchs en, en vidéo sur, sur euh, le, le comportement ça se, re, ça se voit sur le comportement de, de certains joueurs ils sont moins vifs euh, plus à respecter l'adversaire, c'est à dire à être loin de l'adversaire sur le marquage euh, moins conquérant, euh, Donc ça donne euh, une équipe euh, un, peu, un peu timorée Un peu timide par
0: moments Et, et euh, notamment sur, euh, sur, sur, les, sur les premières mi-temps On verra quel entame de match Nous proposent les Brestois Demain soir contre Nice Dans un instant on accueillera un supporter du stade Brestois
2: France Bleu Brézizel Supporter du stade Brestois
0: France Bleu, Braille, Stade Bleu, 100% Stade Brestois. Et on va tout de suite partir rejoindre un supporter brestois sur la Côte d'Arzur. Bonsoir, Benoît. Bonsoir. Tu habites à Nice et tu soutiens les Alors, est-ce que déjà pour commencer, on t'a beaucoup parlé de ce match cette semaine Est-ce que tu t'es fait chambrer en tant que supporter brestois ou pas plus que ça
7: euh, oui, bah oui, oui, je me suis pas mal fait chambrer, mais. Euh... Euh, après je pense que Nice, euh, nice va rester dans, dans l'arabe de Brest ce euh, week-end et puis on en parlera
0: <rire> Et voilà ce sera réglé, c'est tout ce qu'on souhaite et, et comme ça tu pourras répondre la semaine prochaine et c'est toi qui, qui embêtera les, les Niçois toute la semaine euh, Est-ce que euh, ça te rassure plutôt de, de retrouver Francis Leblay Alors, On en a parlé depuis euh, le début de, de l'émission Brest voyage plutôt mal mais à domicile bah, c'est, c'est solide depuis le début de saison
7: Oui c'est, 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 c'est solide à domicile on l'a vu contre Strasbourg euh, après, ils s'exportent un peu mieux, je trouve, à l'extérieur, même si euh, euh, ça ne pas encore. Mais euh, contre Marseille, ils ont été réalistes. Enfin, et, euh, moi, j'ai vu le match à Monaco, c'était, euh, il manquait un petit truc encore. Mais ils ont été plutôt réalistes, euh, c'est, ce, c'est, ce est, c'est ce qui est
0: remarquable. Quoi. Ces dernières semaines, on a vu le, le groupe bah, s'étoffer un peu avec des joueurs qui sont montés en puissance. Est-ce que c'est, c'est bon, ça te rassure pour la, la suite de la saison De se dire que voilà, pendant un moment, on était vraiment sur un 11 très resserré, on ne voyait pas trop de joueurs qui ressortaient à côté. Puis là, euh, voilà, ça, ça s'est un peu agrandi.
7: Oui, il bah, y, y a eu euh, quelques individus. Le match contre Strasbourg, bah, Tokyo, il, il marque trois buts. Il a ça, ça tourne un peu, on, on constate que l'effectif est quand même assez solidaire parce qu'ils marquent chacun leur tour, que ce soit Cardona aussi contre euh, pour égaliser contre Marseille. Ouais. Euh, c'est, c'est, ça montre une certaine solidarité euh, entre le, dans l'effectif. Mmh. Moi je suis, je suis plutôt confiant sur, euh, sur ce que j'ai vu contre Marseille, même si le match a été compliqué. Mais euh, On égalise un petit peu ouais, contre-courant, euh, contre mais il euh, y a quand même un certain réalisme quoi. Même, je crois que contre Dijon aussi, tu euh, as suivi le match sur votre antenne et c'était euh, une occasion, un but, donc ça il faut.. Euh
0: oui, on va réussir à garder ce côté, même dans la difficulté, ce côté euh, euh, tueur devant le but et, et, et le sang-froid, la capacité à marquer. Euh, on est à 21 points là, à, à deux journées de la, la trêve. Euh, si euh, voilà les Brestois en, en restaient là, euh, ce serait dans tous les cas une bonne première moitié de saison pour euh, pour un promu. Oui, mais surtout que je trouve qu'ils ne sont pas tombés dans, dans le piège du promu, c'est-à-dire de bétonner derrière. C'est vrai. Enfin,
7: euh, ils essayent des fois, même à l'extérieur, de produire un peu de jeu. Et euh, ça c'est peut-être ce qui fera la différence aussi hein, euh, sur, sur la fin de la saison parce que c'est, c'est, c'est plutôt euh, même si contre Marseille c'était compliqué, contre Lille aussi, enfin contre Lille j'ai pas vu le match. Euh, mais ils, ils essayent de construire donc ça c'est positif et c'est peut-être hein, ce que ce que, que Daloclio
0: a, euh, a voulu mettre en place cette année. Mmh, et réussir à impulser Benoît, fan du Stade Bresto en direct de Nice, avec nous. Bah, bon match demain soir avec nous en direct sur France Bleu, Brésil, dès 20h et jusqu'à près de 23h pour toutes les réactions directes de la, la zone mixte. Merci Benoît, bonne, bonne soirée. Soir. Et, et à bientôt. Allez Brest, qu'est-ce France y a 100% club. On continue, On continue à parler de la réception de Nice à Francis Leblay demain soir à 20h, après avoir parlé du Stade Brestois, 14e de Ligue 1. On va se pencher sur l'OGC Nice, le 13e, avec deux points de plus. Bonjour Maxime Baquet. Bonjour Léo, bonjour à tous. Journaliste à France Bleu Azur. Alors, les Niçois avaient bien débuté leur saison, un 3 à la fin de l'été, puis ils se sont effondrés avant de se reprendre en novembre. Mais les résultats restent plutôt alternatifs et c'est compliqué à l'extérieur.
8: Oui absolument Léo, le gym reste sur six défaites d'affilée à l'extérieur, 7 même si on prend en compte la défaite au Mans en Coupe de la Ligue, une série noire que veut absolument stopper le gym qui s'est un peu repris à, à domicile pendant ce mois de novembre avec trois victoires et, et un match nul, qui efface un petit peu ce parcours en, vraiment en demi-teinte depuis la, la fin de l'été, c'est ce que vous disiez, et c'est un peu le, le paradoxe de ce club qui pensait avoir basculé dans une autre dimension avec L'arrivée du propriétaire Ineos Ce richissime propriétaire Avec notamment Jim Radcliffe Milliardaire britannique Qui est arrivé avec de, de grandes ambitions Pour l'OGC Nice, un recrutement Ambitieux, plus de 50 millions d'euros dépensés à la, à la fin de l'été, sauf que depuis Qu'ils sont arrivés, ces britanniques Et ces recrues, eh bien le gym n'avance pas Ou en tout cas stagne Au niveau des résultats et c'est pourquoi On les retrouve à cette 13 e place Plusieurs facteurs peuvent expliquer Ce début de saison, cette première partie de saison compliquée, beaucoup de, de blessures, et encore euh, demain, encore euh, à Francis Leblay, le gym sera privé notamment de trois de ses défenseurs titulaires, Andy Pelmar, Christophe herel et Youssef Attal, son international algérien qui s'est vient de se blesser. Ouais. Mal au, ouais Qui s'est blessé au Ménisque face à Metz le week-end dernier et qui sera absent quasiment jusqu'à la, à la fin de saison. Beaucoup de blessures, quelques suspensions aussi qui compliquent la tâche de Patrick Vira qui n'a mmh. jamais pu aligner son équipe type depuis le début de saison, et ça touche notamment la défense, 15 lignes défensives différentes alignées en 17 rencontres Donc voilà, difficile de trouver
0: un, un équilibre et une équipe type ouais, Et ça se ressent dans les résultats qui sont eux aussi, on le disait, instables Alors on parle de Patrick Vira justement Qui serait dans le viseur d'Arsenal pour remplacer Unai Emery Est-ce que ça, dans l'entourage voilà de Patrick Vira au sein du club Les gens se posent des, des questions, comment on vit un peu cette période-là avec des rumeurs alors ceux qui se posent le plus de questions, ce sont les journalistes. Et eh oui, ce sont ces questions qui reviennent.
8: <rire> hein, là, les supporters aussi, je pense. De presse, les supporters aussi. Alors eux, il y a eu vraiment une fronde anti-Patrick vira Beaucoup ont demandé le départ de l'entraîneur qui est là depuis un an et demi maintenant et qui n'a jamais vraiment réussi à se mettre les supporters dans la poche avec un jeu minimaliste. L'année dernière, le club avait réussi à se hisser dans la première partie du classement à la fin de saison grâce à une défense très solide. On attendait mieux au niveau du jeu et ce jeu qui se fait toujours attendre, c'est pourquoi beaucoup de supporters après cette série noire du mois d'octobre, quatre défaites d'affilée au mois d'octobre ont commencé à demander un départ tout simplement de l'entraîneur et avec ce poste qui s'est libéré du côté d'Arsenal les rumeurs se sont amplifiées on a aussi parlé de lui à l'Inter de Miami le club de David Beckham des portes de sortie potentielles pour Patrick Vira qui lui nous assure que tout ça ce n'est que du vent, il se sent très bien à l'OGC Nice et ne vous inquiétez pas pour lui, il sera encore là au, au, mois de, au mois de janvier pour entamer la, la deuxième partie de saison et on a entendu pour la première fois le président Jean-Pierre Rivère s'exprimer sur la question hier en marge de la présentation de la première recrue et oui le gym a déjà entamé son mercato d'hiver avec l'arrivée de l'arrière-gauche Riza Dormici un international danois qui a été présenté hier et c'était l'occasion de ouais. poser la question à Jean-Pierre Rivère sur l'avenir de son entraîneur Patrick Vira est-ce qu'il sera bien là au mois de, au mois de janvier et bien oui euh, Jean-Pierre Rivère a, a confirmé de... dans ses fonction euh, son entraîneur. On sait que parfois, euh, c'est, c'est un petit peu le contraire que pensent les présidents quand ils confirment le, leur entraîneur dans leur fonction. On verra si euh, mmh. les deux dernières journées avant la, la trêve hivernale euh, mettent un petit peu plus en, en péril euh, la situation de, de Patrick Vira qui lui se sent très bien sur la Côte d'Azur. et Il ne le fait que le répéter. Euh, question
0: après question, conférence de presse après conférence de presse. Merci Maxime Baquier, journaliste à France Bleu, Azur. Bonne soirée et bon match demain évidemment. Très bon match à vous tous, bonne soirée. 18h35 sur France Bleu. Brice Isel, on va regarder la météo pour ce week-end. Bien, toute la Bretagne est en vigilance jaune. Vent hein, violent, vent violent et vagues submersion jusqu'à demain matin. Prudence donc euh, si vous prenez la voiture, et notamment si vous circulez euh, ce soir et, et cette nuit. On aura encore de la pluie demain par averses. Finistère, Morbihan et Côte d'Armor, tout le monde à la même enseigne. L'après-midi, seul le nord du Finistère et le Trégor auront encore euh, des averses. En dehors de euh, ces deux secteurs, les 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 éclaircies gagneront toute la Passe-Bretagne. Les températures restent plutôt douces, avec 9 degrés le matin dans le centre-Bretagne, 11 dans le Morbihan, 10 dans le Finistère. Et pour dimanche, la pluie sera encore là sur toute la pointe bretonne, mais avec des éclaircies d'après Météo France, autour de 10 degrés au thermomètre. Donc, ça restera doux. C'est l'heure de de jouer après le match contre Nice. Demain soir, le stade brestois rejouera dès mercredi à Francis Leblay en huitième de finale de la Coupe de la Ligue. Brest recevra Bordeaux. On vous offre des places pour assister à à cette rencontre. Alors vous le savez sûrement, la Coupe de la Ligue sera supprimée, suspendue en tout cas la saison prochaine. Elle avait été lancée par Noël Legrette dans sa version actuelle. En quelle année avait eu la première édition remportée par le PSG En quelle année a eu lieu la première Coupe de la Ligue
2: Joue ensemble 02 98 53 65 65.
0: Kung's, dont you know, sur France Bleu Izel, on y arrive Allez on vous offre ce soir des places pour aller voir Brest-Bordeaux en 8ème de finale de la Coupe de la Ligue ce sera mercredi à Francis Leblé et on est en ligne avec Mathieu Bonsoir Mathieu Bonsoir Léo ah ben, Tu es fidèle du Stade Bleu du vendredi alors en quelle année a été lancée la Coupe de
4: la Ligue euh, lors de la saison
0: 1994-95 Exactement, c'est ça Mathieu Ça avait été lancé par euh, Noël Grette. La première édition avait été remportée par Le PSG et bah, Brest n'a jamais gagné de Coupe de la Ligue, pourquoi pas euh, Cette saison, pour la dernière version En tout cas, enfin, la dernière euh, a priori édition L'année prochaine, ce sera suspendu Ou supprimé. Bah voilà Mathieu euh, C'est pour vous, c'est, c'est place Pour aller voir Donc Brest, euh, Bordeaux Mercredi soir à Francis Leblay Un petit quart de finale de Coupe de la Ligue, ça pourrait être sympa
4: euh, oui c'est vrai Surtout qu'on n'a jamais atteint euh, Les quarts de finale de la Ligue eh ben, enfin, non, ce serait une première. non plus les, les huitièmes de finale euh, Aussi à euh, prédire et, oh. et on n'a jamais passé plus d'un tour Non plus en, en Coupe de la Ligue Donc euh, au moins quart de finale ce serait pas mal euh, mm. Et après, euh, c'est ça, au moins on a eu une qualification historique cette année, Coupe de la Ligue, pour la dernière édition.
0: Alors pourquoi pas aller un peu plus loin On verra ça mercredi soir, match qu'on vivra évidemment sur France Bleu, Braise Merci Mathieu, bonne soirée, bon week-end et puis bon match évidemment demain contre Nice. A bientôt À bientôt, au revoir. France Bleu, 100%, 100% foot Braise. À 18h41 sur France bleu Braille-Zizel, le FC Lorient peut se rapprocher ce soir du titre de champion d'automne de Ligue 2. Bien sûr, c'est un titre honorifique, hein, mais ça veut dire beaucoup d'une première partie de saison très réussie. Les Merlus peuvent signer leur septième victoire de rang quand même, toute compétition confondue. S'ils battent au Cerf, au Moustoir, à 20h. Et parmi les supporters l'orienté qui seront au stade, il y aura Pierre qui est en ligne avec nous dans Stade Bleu. Bonsoir Bonsoir Léo Alors champion d'automne, ça te parle toi ou euh, bon on, on se dit voilà que ça sent bon ou euh, ça te passe un peu au-dessus Comment tu, tu prends ça
4: bah, champion d'automne, ça valide surtout hein, une bonne première partie de saison. Après, euh, la bonne, part, bonne partie, c'est la première bonne partie de saison ne sera validé que si la deuxième est
3: également excellente.
0: Quoi. Ah oui, ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que euh, ce serait finalement logique euh, sur cette première moitié de saison euh, que Lorient euh, termine premier de la, la phase aller parce que euh, Lorient a été la, la meilleure équipe sur, euh, sur ce championnat de Ligue 2 jusque-là.
4: Bah, tout à fait, Ou notamment euh, au niveau, des, au niveau de, du jeu produit, au niveau de l'efficacité, au niveau offensif, c'est la meilleure attaque elle a, elle a toute sa place à la première place du championnat, mais il faut, faut pas oublier euh, Lance et Ajaccio qui justement demain s'affrontent Et qui sont euh, des outsiders euh, plus que potentiels
0: Ouais, effectivement, alors Lorient est inarrêtable en ce moment, hein. est-ce que ça va tenir jusqu'à la trêve D'après toi, il reste deux matchs, donc Auxerre ce soir, et puis il y aura Valenciennes pour le dernier avant les vacances
4: Lorient a la capacité de, de gagner ces deux matchs. Après, euh, le match de ce soir va être probablement très ouvert face à une équipe offensive, parce que leur entraîneur, Jean-Marc Furlan, qu'on connaît bien en Bretagne, du fait qu'il entraînait Brest, prône un jeu quand même, euh, prône le jeu offensif. Euh, le match qui m'inquiète le plus, ça sera probablement plutôt face à Valenciennes où on va retrouver une équipe regroupée, regroupée en défense, mais, mais ce, soir, ce soir le match est loin d'être gagné parce que mmh. parce que Auxerre bah, est joueuse et Auxerre est un peu mal en point mais faut c'est ce que
0: j'allais dire bah ouais, parce que ce soir en face c'est une équipe qui est, qui est quand même un peu en crise, hein. la JIA de Jean-Marc Furlan euh, euh, l'ancien entraîneur donc, de, de Brest qui vient d'être éliminé de la coupe par une équipe de Régional 3 une honte a dit le, le club, donc euh, voilà euh, effectivement c'est une équipe qui est, qui est mal en point Bon, en étant en domicile, on se dit que euh, l'Orient quand même a la capacité de gagner. Et euh, tu en parlais euh, justement, euh, Pierre, les Lorientais en ce moment ils enfilent les buts, hein. 17 sur les 6 dernières rencontres. Euh, alors que avant, en 3 mois, bah, pas une seule fois, bah, l'Orient avait marqué plus de, de deux buts en, en un même match. Ça marche beaucoup mieux offensivement.
4: Bah là, il y, y a une question de confiance. Hein. Les, les buts appellent les buts. Il y a aussi l'émergence d'un joueur euh, qui joue sur le côté, Lorienté, qui, euh, qui a une vitesse d'exécution, une vitesse de centre, même si parfois il y a un petit peu de déchets technique. Mais c'est vrai qu'il a impulsé, euh, il a impulsé un dynamisme à l'attaque en remettant un peu de concurrence, notamment euh, au niveau de, de Jimmy Cabo. Non, non, c'est, c'est vraiment... là, euh, L'Orient marche un peu sur l'eau sur le plan offensif euh, actuellement. Il va falloir quand même faire attention ce soir parce que ce soir, on va avoir une, une défense un peu... Euh, un peu atypique, parce que, alors je ne sais pas si Sonny va jouer ou pas, mais euh, ça sera une charnière éventuellement euh, Fontaine ou avec Mendes sur le côté. C'est quelque chose qui n'a pas forcément été très utilisé, notamment peu utilisé en championnat. C'est vrai. Il faudra, faudra faire attention sur le plan, euh, sur le plan euh, défensif, même si offensivement, on a largement les armes pour, euh, pour rivaliser.
0: Ouais, effectivement, Christophe Pellissier qui sera privé, qui est privé donc euh, d'Abergel, de la porte et de la place hein, ce soir contre Cercle d'envoi à 20h. Merci Pierre et bon match au Moustoir ce soir. Toutes les infos sur ce match sont à retrouver sur francebleu.fr Bonne soirée Pierre et à bientôt Bonne soirée, bonne fin d'émission à vous et Merci et Guingamp ne joue pas aujourd'hui hein, Mais lundi les Guingampers recevront 3 L'actuel quatrième de Ligue 2 En avant est à 4 points du top 5 Avant cette journée sur France Bleu Braille Zizel, chaque jour retrouvez l'humoriste préféré des protons c'est Jean-Yves Lafesse. Allez, à vous. ben moi je n'ai pas piqué par le bec, je m'en fous. Allez, retournez-vous coucher. Il vous réveille tous les matins à 8h10 avec la bonne humeur pour un réveil
2: très très humoristique.
3: Euh, oui, mais j'attends que quelqu'un me pousse dans le dos, attention, hein, pas trop Il revisite les légendes de la Bretagne et va décortiquer aussi l'actu du jour. Alors je vous donne des pronostics de la patronne, si vous permettez. Comme tous les jeudis, c'est un docteur. <rire> retrouvez Jean-Yves Lafesse tous les jours à 8h10. N'hésitez pas. En exclusivité sur France Bleu Brésil. <rire>
9: Bisous les amis, à demain. <rire> Quel niveau France Bleu présente Camping Car Forever Le nouveau spectacle d'enfer des Chevaliers du Ciel, Maintenant en DVD et VOD
3: Tu peux l'enlever le gilet jaune, on est arrivé maintenant
9: Camping Car Forever Les Lambert partent à l'aventure en camping-car Et quelle aventure Moi j'en mets un, toi t'en mets pas comme ça Personne ne nous emmerde Rouler à 70 km h créer des bouchons Se fracher avec les voisins Et surtout s'installer face au paysage Et empêcher les autres de le voir Ton rêve réalisé Camping Car Forever Le nouveau DVD des Chevaliers du Fiel Un DVD France Bleu
4: Nous sommes les parieurs Notre passion, on la vit ensemble Match après match, on prévoit On prédit, on espère On vibre Et ce qu'on aime, c'est toucher le pactole. C'est ça notre match C'est ça le pari ce samedi tentez de remporter le super packot l'autofoot de 2 millions d'euros. Préparez dès maintenant votre grille sur l'appli parisien sport point de vente. Montant à partager au rang 1 l'autofoot 15.
0: Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. France Bleu Brésil 100% club. À 18h47 Quasiment sur France Bleu Brésil Izel. Concarneau doit réagir En national Les Tony restent sur 5 matchs Sans gagner en championnat Et sans marquer le moindre but Et une élimination en coupe Le week-end dernier Contre une nationale 3 Sablée sur Sarthe Ils sont en région parisienne Les Concarnois ce soir Pour tenter de rebondir Pour défier Créteil à 20h Et Michel Gestin Le président délégué de l'USC Est sur place Et en direct Avec nous Bonsoir Bonsoir Léo Ce soir vous attendez une réaction de votre équipe euh, J'imagine un un résultat avant tout Oui oui,
1: oui, il faut qu'il y ait une réaction Parce que comme vous l'avez dit bah, Quand on ne gagne pas comme ça pendant un bout de temps Ça fatigue un peu tout le monde Et là on se doit de réagir Créteil est un petit peu mieux placé que nous Mais bon je pense qu'ils sont aussi un peu dans le dur Donc c'est à nous de de nous imposer et de réagir euh, Très fortement ce soir.
0: Ce que vous demandez à vos joueurs, c'est avant tout un résultat pour enrayer cette spirale négative
1: Bah, Quand tu es 'es là, à la limite euh, d'être reléguable, ouais on n'a pas le choix. hein, C'est. On, on, on veut faire toujours du beau jeu mais là il n'est plus question forcément de faire du beau jeu il est question d'une seule chose c'est de prendre des points point final hum.
0: comment vous, vous expliquez cette mauvaise passe Michel Gestin ben, la puis... mauvaise
1: passe c'est, c'est surtout offensif on n'arrive pas à marquer on, on, on a plutôt une bonne défense on a un bon gardien on, on joue plutôt bien au foot on a, il y a de la qualité hum. mais la, la N1 c'est un championnat physique donc il faut des joueurs euh, un petit peu plus physiques et puis c'est devant on manque d'efficacité dans, dans les 30 derniers mètres on a eu des occasions, on n'a pas su les mettre et c'est notre problème. Notre problème, c'est une question d'efficacité, c'est tout.
0: Et ça, c'est difficile aussi à résoudre, hein, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de mental dans ces cas-là.
1: Ouais, ouais, et bon, on a, on a pris un, un nouveau joueur il y a deux mois, tout le temps, il n'arrive pas encore à, à s'imposer. Puis Il y a encore un autre élément, c'est une équipe jeune, hein, que ce soit Marouane, et Lasse, que ce soit... Mmh. Et bras, que ce soit tout ça, c'est des, des garçons qui ont 20-21 ans. Et, et c'est vrai que si on prend la moyenne d'âge de, du national, c'est, c'est les attaquants, ils ont tous 26, 27, 28 ans. Mmh.
0: Alors ça, c'est sur le sur le terrain. Cette semaine, en, en parlant un peu en dehors du, du, du terrain, mais évidemment c'est lié. Il n'y a pas eu de conférence de presse d'avant match. Pourquoi euh, ce choix?
1: il n'y a pas eu de conférence honnêtement je ne sais pas J'ai n'ai pas eu d'écho par rapport à ça j'ai, j'étais hier à Concarneau et franchement je n'ai pas, pas eu d'écho non. Non. d'accord non, ben, ouais. euh,
0: euh, autre, autre chose Michel Gestin il euh, y a eu des sifflets aussi à Guy vous comprenez vous l'agacement d'une partie
1: des, des supporters ouais, dans une période comme suis, ça j'ai toujours été je <rire> suis un vieux président euh, plus un quart de siècle de président vous avez un peu d'expérience un, un, un supporter un, un premier supporter du club et, et moi je comprends les réactions hein. je, je sais que bah ouais, quand on gagne pas et nous au fond de nous-mêmes euh, même, euh, président, c'est, c'est, c'est terrible parce que moi je suis un passionné et comme les spectateurs et quand on voit que Qu'à Concarneau, c'est encore la, le public le plus important de National 1 en moyenne, pour ainsi dire, depuis le début de saison. Euh, ouais, je leur tire leur chapeau, hein, et, mais, mais ouais, j'espère qu'on va, on va s'en sortir, on va se bagarrer pour ça, on va faire tout pour ça, mais euh, je, je comprends, ouais, ouais, c'est, c'est normal, hein, on, est, on est là pour un spectacle et surtout pour les chauvin. Les Bretons sont chauvin, <rire> donc ils aiment que l'équipe gagne. Ben bah oui, forcément. Je comprends, je comprends <rire> parfaitement ça. Bon, ben bah, on
0: verra en tout cas déjà ce soir le coup d'envoi de Créteil Concarneau, c'est donc à 20h. Et pour info, à noter qu'il n'y aura pas de, d'ultra de, de Créteil. C'est un contexte aussi un peu particulier à, euh ouais, à je, Créteil.
1: Le contexte est un peu compliqué. Ce
0: vrai. qui euh, peut peut-être d'ailleurs profiter au Concarneau. En tout cas, c'est évidemment tout ce qu'on vous souhaite pour ce soir. Merci c'est Michel gentil. Gistin, président délégué merci. de l'US concarnoise Et puis bon match ce soir en espérant un résultat évidemment pour Concarneau. Allez
5: l'USC. Allez, Allez, l'USC. Merci. Bonne ciao, ciao.
0: soirée. Merci. Yeah. À bientôt, à bientôt Michel Le RC Van peut faire la passe de 4 en pro d 2 Les rugbymen Vente viennent d'enchaîner trois victoires et ce soir ils sont en Normandie à Rouen, coup d'envoi à 20h Van est 7 e au classement pour l'instant L'UJAP veut se reprendre après une sévère défaite à Blois Les Quimperrois recevront Lille demain soir pour la 10 e journée de probée de basket et ça ne va pas être simple pour le CEP Lorient qui reçoit Angers le leader de sa poule de National 1 c'est toujours du basket, ce sera demain soir à 20h France bleu Bray Zizel. France
9: bleu
5: I
0: France Bleu, Brésilien, Stade Bleu, Léo Rosé. À pour la torche. L'espoir un peu fou d'accueillir les épreuves de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024 est passé. Le comité d'organisation a officialisé hier son choix et il s'est porté sur Tahiti. Comme la rumeur le disait depuis un moment, la plage de Plomer dans le pays bigoudin n'a pas pu rivaliser. Thomas Laveau a joint le président de la Ligue de Bretagne de surf, Stéphane Ibarbourg. Il est déçu, bien sûr, même si il retient aussi du positif.
3: Ouais, tout à fait. Euh, une déception bah, sur le, la réception de la, de la réponse, forcément on pouvait toujours y croire, on espérait. Après, on est content. Hein, pour Tahiti, euh, c'est une satisfaction de pouvoir voir que bah, sur une des meilleures vagues du monde, un des plus beaux sites au monde, le, le sort va pouvoir euh, s'illustrer. Effectivement, bah, pour La Torche, c'est sûr qu'il y a eu un bel engouement. On a pu voir qu'on avait un soutien des gens, on a eu un soutien des institutions euh, au niveau régional, au niveau local. Et puis, euh, ça a permis de voir qu'il bah, y avait un bel engouement sur le site. Euh, on a réussi... Euh, à travers ce dossier, nous de rien à découvrir bah, toutes les qualités, de, de régularité de la vague, de, de qualité exceptionnelle d'environnement puisque c'est les en fait les décideurs qui nous en ont parlé. Donc euh, oui, clairement, il y a eu une petite flamme qui s'est faite. Euh, bon, on a mis beaucoup l'éclairage sur euh, la torche. Il y a plein d'autres sites qui sont sympas aussi en Bretagne, mais en tout cas, ça reste un lieu euh, voilà qui est fédérateur pour toutes nos compétitions et puis bah ça a fait parler du sort, donc on est content forcément.
2: Et un spot qui, à l'avenir, pourra accueillir des compétitions de niveau international. Il y aura le Pro Junior, on le sait, mais euh, voilà cette candidature et le dossier que vous avez monté, bah, ça vous permet d'imaginer voilà d'autres compétitions internationales dans un avenir proche.
3: Ouais, exactement. Donc déjà dans l'idée, on on, on pensait dès cette année pouvoir organiser ce qu'on appelle un WQS. Donc euh, c'est c'est un peu la deuxième ligue du surf mondial. Euh, bon, finalement, ça va pas se faire. On, on a envie de continuer à se concentrer sur le projet Nord, mais à l'avenir, on pense clairement pouvoir monter un gros projet comme cela. C'est-à-dire, euh, bah, c'est tout ce circuit qualificatif pour euh, les plus jeunes et puis, on va dire, pour les seconds couteaux de l'élite mondiale. Donc, euh, clairement, euh, le site se prête euh, très largement de par sa, sa régularité et puis le côté, voilà, euh, praticable par toutes les conditions. Donc, ça, c'est aussi un, un atout qu'on nous a souligné.
2: Alors la torche a quand même été labellisée euh, territoire olympique, c'est-à-dire que ben, même s'il n'y aura pas d'épreuve, euh, vous pourrez accueillir des athlètes dans leur préparation, donc il y aura peut-être malgré tout la possibilité de vivre les Jeux par cet intermédiaire-là
3: Ouais, tout à fait, exactement. Donc, donc cette réponse-là, on l'avait eue il y a 15 jours. Donc déjà c'était une grosse satisfaction parce que tout le monde n'aura pas ce, ce label-là et effectivement bah, ça valide un, une qualité euh, voilà de, une potentialité de, de d'organisation donc pourquoi pas penser effectivement à un site d'entraînement de préparation pour euh, pour des athlètes accueillir des internationaux et puis voilà des événements de, d'ampleur euh, euh, plus importants que le, que les organisations européennes qu'on fait déjà quoi donc ça c'est clair c'est une belle satisfaction euh, territoire de ça veut dire pas accueillir que du surf, ça peut être d'autres sports aussi, donc c'est un, un label de qualité qui permet de, de valider ce, ce territoire euh, euh, du goudin.
2: Un dernier mot, euh, Monsieur Iberbourg, sur euh, bah, le spot qui a été retenu, euh, Thuopo, euh, Alors Est-ce que vous, vous, avez pu, vous avez eu l'occasion un jour de, de surfer euh, cette vague et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce spot-là
3: bah, j'ai, j'ai pas eu l'occasion, j'ai, j'ai déjà pu faire des, des vagues un peu comparables C'est un, un spot qui est superbe mais qui devient à partir d'une taille de 2 mètres Qui devient vraiment réservé à l'élite C'est-à-dire que c'est jusqu'à 2 mètres c'est un spot praticable par tout le monde Mais comme c'est sur du corail et avec des notions de houle très puissante Avec une grosse période euh, c'est, c'est des vagues en fait qui sont très sélectives qui sont longues à venir et par contre bah, c'est vraiment un choix de de grosses vagues de grosses tailles avec euh, un gros danger potentiel donc c'est quand même pas réservé à tout le monde quoi. à l'avenir j'espère qu'un jour je pourrai y aller, on ne sait jamais un Tahiti ça reste un des très beaux endroits alors on dit Tchoupo, on pense que ça sera cette vague là logiquement mais ils ont aussi pas mal d'autres vagues qui peuvent accueillir euh, une belle épreuve Euh, mais en tout cas ce qu'on sait c'est que ça sera réservé aux experts, c'est à dire que si l'olympisme veut s'ouvrir à pas mal de nations et ben Là ça va être compliqué, ouais. ça restera un petit peu euh, l'élite mondiale, les Brésiliens, les Australiens, euh, voilà, les Européens, euh, les Américains Mais on ne peut pas imaginer que des amateurs, euh, des gens qui viendraient d'endroits où ça surfe sort moins euh, puissent la pratiquer Ce fera compliqué, surtout à la période euh, où, va être les, où vont être organisés les JO, c'est la période de forte houle Donc euh, clairement c'est des très grosses conditions quoi
0: Stéphane Ibarbour, interviewé par Thomas Laveau, le président de la Ligue de Bretagne de Surf, c'est-à-dire sur francebleu.fr. Stade Bleu touche à sa fin. Je remercie Alex qui était à la réalisation. Stéphanie au standard, merci à tous de nous avoir suivis. Brest-Nice, ce sera demain soir dès 20h en direct sur France Bleu, Brazisel. Et puis toutes les réactions de la zone mixte dans l'après-match pour cette 18e journée de Ligue. 1. Il est quasiment 19h sur France Bleu, Brazisel l'heure pour moi de vous